Goedemorgen en hartelijk welkom aan allemaal in die dienst van ochtend. Uh, ons het niet veel afkondigings nie, dag maar net uit die staanspoorheid, uh, dat ons wel een collecte van ochtend het, en net bij die dieren niet onder die dienst nie. Uh, die collecte bij die dieren gaan voor die Transoranië Instituut voor buitengewone onderwijs. Dus maar uh, besluit dat ons op kerkraadsvergadering gehad het, ons meest onlangs de kerkraadsvergadering, uh, en dat dan daar die specifieke doel is wat ook dier ons kerkverband als een geheel ondersteun wordt en die kerkraad ook maar besluit om het daarvoor te bewillig aangezien hulle ook daarop van melding gemaakt het dat hulle onder redelijk financiële druk is uh, dan wat betreft ons dienst dan self sê ons vir allemaal baie hartelijk welkom wat ook uh, bezoekers is wat nie inrietvallen is nie ons uh, weet as ook heel wat voortrekkers hier is en van, van die bierige gemeentes ons sê vir julle ook baie hartelijk welkom en dan uh, is dit, uh, gaan ons met die, die dienst, die norm, die, of die gewone liturgie of aandliturgie gebruik, maar direct voor die aanvang van die dienst gaan uh, Rudolf voor ons die gelofte voeren. Ons vraag dat hy asjeblieft naar voren kom, uh, direct nadat hy naar die gelofte voorgehou is, dan gaan ons met die dienst begin. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om een geloof aan om te doen dat als Hij ons zal beschermen, in ons vijand en ons hand zal geven, ons die dag en datum, elke jaar als het dankdag, zoals het Sabbat tot zijn eer zal deerbrengen, en dat ons huis tot zijn eer zal oprecht, waar het om behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle ons daarin moet deel. Nageda tot deel tot nagedagnis ook vir die opkomende geslachte, want die eer van zijn naam zal verheerlijk word, die die roem en eer van haar winning aan hom te gee. Sit maar. Binnen een baie specifieke context vergader ons ook saam, soos jy geloof dat het uitstap dat hier die dag in ons kerkelijke kalender aangeduid word en gehou word als een sabbat, een sabbat tot eer van de Heere. Want wanneer ons dan so vergader is, dan besef ons dat daar geen ander identiteit, karaktereigenskap of beleidings is waarin ons vergader is anders als ons identiteit in de Heere nie. Als die zij voorbeschikking, zij wel behaal, zij zien wat oor ons is. Wanneer ons dan so in geloofsgemeenschap vergader is, dan verklaar ons ook dat ons hier in die teenwoordigheid van God is. Dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat varen. Genade in vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus en die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing tot lof van de Heere, Psalm 107, ons sing daarvan die eerste en die tiende vers.
terwijl ons so sit, kom ons verenig samen gebed. Ons almachtige God en Himmel, Vader, ons dankie vir hierdie dag wat ons in ons leven toegevoeg gekry het, dat hier het so beskik het, wat ons, wat hier is vanochtend die vermoog gehad het om ons so oop te maak, voor te brei, gereed te maak, om ook hierin te kom. Dat die levenskracht wat ons het, en vermoe om hier te kan wees, dat ons het op geen manier als een gegeven kan beleid nie. Dat ons nie kan maak asof dit maar net so is. Dat elke dag wat in ons leven is, veronderstel is om so te wees waar bloot per toeval nie. Maar dat elke dag, elke dag waarin ons lewe, ons belei is omdat jy dit so wil. Ja, so openbaar jy dit ook aan ons dier die woord, dat dit ons ingesteld door die lewe moet wees. Dat ons nie ons lewe en ons dag en ons ritmes en routines moet beplan sonder om rekening te hou met jy nie. Maar dat as ons sê, ons gaan morgen opstaan, en ons gaan dit of dat doen, dat ons daarmee saam moet sê, as die Heere wil in ons leef, dan sal ons. En so besef ons dat ons leven in die hande is. En dat dit die geval is, vir elke liewe dag, en besonder ook wanneer ons op hierdie dag stil word. Ja, want ons staar nie altyd die dood in, in die oor, op een dagelijkse basis, op een prominent confronterende manier nie. Maar dat wanneer ons op hierdie dag stil word, dan belei ons dat dit juist op so'n dag was, dat waarin ons geschiedenis een handkie vol gelovig is, hulle lot so teenoor jy, beklaar het, dat hulle in diepe afhankelijkheid voor jy gestaan het, en besef het, dat as jy dit nie wil nie, dan was dit hulle einde. Maar hier en net omdat ons nie, so met die dood geconfronteer word, op alledaagse, pertinente manier nie. Wil ons en ons gedagtes en ons gemoed nie so verslap raak en ons vertrouwen op jy asof dit nie jy is wat ook nog elke dag so vir ons gee. Daarom dan ons dankerkentenis teenoor jy. Die feit dat ons hier is vir die feit dat ons die naam kan aanroep. En daarom wil ons ook vraag, dat die met ons hier sal wees. Soos hier het alreeds, die hier die sien, aan ons voorgehou het, dat die die drie enige God, die self aan ons openbaar, hier in ons midde is. En mag ons het vanochtend ook weer so beleef, hoe wie jy is, aan ons voorgehou word dier die woord, hoe jy self in ons openbaar, 
en dat het bij ons waarlijk alle twijfel zal verwijder alle onzekerheid maar ja ook alle zelfvoldaanheid, alle hoogmoed dat wie ons is wat ons heet op geen manier vanuit onszelf naar voren komt, nie, maar dat het I is wat het so beskik het. Herinner ons daar aan dier I woord. Dit wat I doen, getrouw is aan wie I is. En hoe I, I beloft is dier die eeuwe heen, op een besonderse wijze dier die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat kan ons kom bevestig het. Hoe die die werking van die gees, die woorden bij ons laat ingang vind. En daarom ons bede, mag die woord en die woord alleen suiver verkondig worden. Geef ook zo so aan elkeen van ons geopende oren en harte, dat die suivere onfeilbare woord, ons hart en gedagtes mag ingang vind, mag hoe ons dink, nie gelijkvormig wees aan die wereld nie, maar vernieuwe wees, die werking van die geest, die openbaring van die woord. Maar hier moet ons weet, hier die vermoe om in die veranker te wees, op die te hoop, op die te vertrouwen, nie uit ons self uitkom nie, dat ons nie dit uit verdienste van die mag vragen. nie. Daarom pleit ons dit alleen. In naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van Heere kom vanochtend tot ons vanuit Psalm 68. Ek gaan vir ons die Psalm in sy geheel voorhou. Dit is een redelike lang Psalm. Ek hou dit vir ons voor vanuit die 2020 vertaling, vers 1 tot en met vers 36. Vir die muziekleier van David, een psalm, een lied. God staan op, sy vijande spat uit een, sy haters vlug van hom weg. Soos rook weggewaai word, so waai hulle weg. Soos was smelt voor een vier, so verdwijn die goddeloses voor God. Maar die rechtvaardig is, is blij. Hulle jubel voor God, hulle juig van vreugde. Sing voor God, besing zijn naam, verheerlik om wat op die wolken rij, Heere is zijn naam. Jubel voor hom. Een vader vir vaderloos is, een rechter vir wees, is God in sy heilige woonplek. God laat eenzame is weer in huisgesin woon. Hy laai gevangenis uit na voorspoed, maar hardkoppig is, woon in een verskroeide land. O God, Toe jy voor jy volk uitgegaan het, toe jy vooruitgestap het in die wildernis, het die aarde geskut. Ook die jimmel het gedrip voor God, die een van Sinai voor God, die God van Israel. Milde reen het jy oor God laat uitsak oor die erfdeel. 
wat uitgeput was, het u laat herleef. Die woonplek waarin hulle woon. In die goedheid het u dit gereed gemaakt vir machteloses oor God. My Heer het die boodskap uitgestuur, die vrouwe wat die goeie tijding bring, is een groot skare. Die konings met leers vlug, hulle vlug, die mooie vrouwe thuis, verdeel die buit. As jylle tussen die saalsakke gaan rus, daar is duive en hulle flerke, is met zilver bedek en hulle penvere met geelgroen goud. Wanneer die almachtige die konings in die land uit mekaar jaag, stuur dit op die berg Salmon. Massieve bergreeks, bergerig van Basan, bergreeks met pieke, bergerig van Basan, Waarom kyk jylle met afgins, bergreekse met pieke, na die berg wat God gekies het, as sy woonplek? Dit is ook waar die Heere vir altyd sal woon. Die strijdwaarmag van God is in duisende, duisende der duisende. My Heer het van Sinai af by die heiligdom aangekom. Hy het opgevaar na die hoogte om daar te woon, Heere God, nadat hy die gevangenis weggevoer het en skatplig gevorder het by mense, selfs by hardkoppig is. My Heer moet geprys word. Dag na dag draai ons, God is ons verlossing. God is vir ons die God van verlossing. By die Heere, my Heer, is daar uitkomst uit die dood. God sal beslis die koppe van sy vijande verpletter, die aarige hoofde van hulle wat in sondeskuld volhaard. My Heer het gesê, uit Basan sal ek hulle terugbring. Ek sal hulle terugbring uit die dieptes van die see, so dat jy jou voete in bloed kan afspoel, en die tonge van jou honde deelkry aan die vijande. Mense sien die optochte oor God. Die optochte van my God, my koning, by die heiligdom. Vooraan is die sangers, daarna die met snaarinstrumente, dis in jong meisies wat tamboerijne slaan. Prijs God in die bijeenkomste, die Heere by die bron van Israel. Daar is Benjamin, die jongste, hulle heerser die leiers van Juda en hulle menigte, die leiers van Sebilon, die leiers van Naftali. Jou God het kracht vir jou beskik. Toon jy kracht, o God. Jy wat in ons belang opgetreed vanuit die tempel boe Jerusalem, vir jy sal konings geskenke bring. Bestraf die gedeertes van die riete, Die trobille, het is in die kalders van volke wat mense vertrap vir stikke silver. Jaag volke uit mekaar wat graag oorlog voer. Bronsware moet uit Egypte kom. Die kesiete sal dit vinnig aandra vir God. Koninkryke van die aarde, sing vir God. Besing my Heer, om wat rai dier die oerouwe hoogste jimmel. Kijk, hy laat sy stem, een machtige stem, weer klink. 
herken die kracht van God, dat hij hoog vergewe oor Israel is, en dat sy kracht in die wolke le. God, wek ons sag, in jou heilige do, ein, heiligdomme Israel, die God van Israel, hy gee kracht en sterkte aan die volk, God, moet geprys word. Tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons saam sing uit Psalm 38, ons sing daar van verse 7 tot 11, en daarna gaan ons verder op die skrif uitleg. Focus vers, staan ons stil by vers 21, en ek hou dit weer vir ons voor. God is vir ons die God van verlossing. 
by die Heere, my Heer, is daar uitkomst uit die dood. Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, as ons dink oor hier die dag, oor geloofde dag, oor die gebere, amper nou al 200 jaar gelede, dan som hier die enkele vers, die gemoed, die gedagtes, en die omstandighede van ons voorzate sekerlik baie goed op. Daar waar hulle die dood in die oor sta. Daar waar daar menselik gesproke eindelijk geen hoop was. Omstandighede waar meeste mense sekerlik die situasie sou analyseer, die getalle sou dophou, En eindelijk in werkelijk, like ek net moet sê, ons kan net sowel opgee, of ons beklei door die dood. Maar ons voorzate het een ander benadering gehad. Hulle het hier die situasie analyseer, daarna gekyk, en besef, dat God wat getrou is, was nie net getrouwd, tot op daar die oomlik nie. Die klip wat hier die volk neergesit word en gesê word, Ebena Eese, tot hiertoe het God ons gelei nie. Maar die God wat ons tot hiertoe gelei het, is op hom wat ons vertrouw en hoop vir die toekomst. In die context van die gelofte dan self, waar die herkenning van die doodsgevaar, die druigende gevaar openbaar word. Maar daar waar hulle staan en sê, ten spuite van dit, is dit nie mense wat ons lot gaan beskik nie. Dit is nie ons self nie, en dit is ook nie hulle wat ons wil vermoor, wat gaan bepaal wat hier gebeur nie. God bepaal. God sal die finale sê hee in dit wat op daar die dag gebeur. En dan is dit die wonderlijke, die troosreike, van dit het ons hier in Psalm 21 kry om daar die dag so goed saam te vat en op te som, dat wanneer ons besef, Psalm 68 vers 21, praat nie van 16 december 1838, Salm 68 vers 21 praat oor die verlossende God. God wat by die rietsee sy volk ook dier drooggrond laat loop het. God wat die Bidianiete tot einde laat kom het. Soos ons besalm self daarna verwees, hulle wat teruggekeer het uit baas aan, God wat oog van baas aan verslaan het. God wat Goliath in die hande van David oorgegeet. Dit maak nie saak na wat er incident ons kyk nie. Dit maak nie saak wat er oorlog ons oornadink nie. Die onderscheid wat die besalm vir ons telkens maak is, hulle wat daar koppig is, hulle wat godeloos is, 
hulle wat hulle nie steer aan God nie, en die wat op die Heere vertrouw. Geliefde broer en zuster, dit is waarop ons onze aandacht van ochtend weer vestig. Dat daar die oomlik toe die gelofte afgelees, dan denk ons niet in die eerste plek aan die etniciteit van ons voorzaten. Ons denk nie aan een handkie vol, ons kan ook niet een sê Afrikaner nie, want op daar, daar die stadium was dit nog niet Afrikaner nie. Maar ons kan ook niet eers dink aan voortrekker, boerengemeenschap of Europeer nie. Ons dink aan mense, gelovig is, wat die Heere ken. Hulle roep die Heere aan op grond van hulle kennis van God. En dit is die strekking van die psalm. Die psalm vestig heel tyd jyrloopend ons aandag op hier die enkele gedachte. God en wie hy is moet geloof en geprys word. Psalm begin met hier die gedachte van Davids openbaring en hy sê binnen specifieke omstandighede wanneer hy daar dink oor wie God is en wat hy doen, dan kan hy nie anders as om die Heere te loof nie. Vers 1, vers 1 begin met die inleiding en die gene bloot vir ons die achtergrond. Vers 2 tot 4 en dan hier die kategorische verklaring van wie God is, dat hy almachtig is en dat rook soos voor wind verdwijn onrecht in die teenwoordigheid van God nie kan bly staan nie. Ja, soos was, smelt voor een vier. So kan niemand wat in strijd is met God staande bly nie. Want God is absoluut, almachtig, alwijs, alheilig. En in sy teenwoordigheid kan onrecht nie een plek heen. En dan gaan David verder in vers 5 en hy sê, op grond van dit, op grond van wie God is, sing vir God, besing sy naam, verheerlik om wat op die wolke rui, Heere is sy naam, jubel voor hom. En dit is wat geleef het in die harte, vandaar die handkie, voltrekkers. Die beselfde beleidenis wat Mooses en die volk gehad het toe hulle voor een feitelijk voor een stopstraat gekom het. Die groot waters voor hulle en die machtige rijk van Egypte achter hulle. Waarin vlug hulle? Alleen in die teenwoordigheid van God roep hom aan, vertrouw op hom, want menselijk gesproken is daar niet een uitkomst nie, daar is niks, wat die volk Israel en daar die omstandighede kon doen, en ook niks wat ons voorzaten daar by bloedrevier kon doen, anders as om daarop te hoop en te vertrouwen dat het God is, wat die uitkomst zal bepaal nie, En David breek dan uit in die lof jubelende sang 
Jere is zijn naam. Jawee, ik is. Ik is getrouw. Ik is verlosser. Ik is standvastig. Ik is die helper van weese. Ik is die rechter van wederwees. En zo so beskryf ons besalmde dan ook verder. Hulle wat werkelijk weerloos is. Hulle wat uitgelever is aan die omstandigheden van die wereld. Hulle wat hulle self bevind in een situasie, wat hulle werkelijk net kan sê, daar is niks wat ek kan doen nie. Dan is dit God wat opstaan en toetreed door die strijd. Dit is God wat sê, ek sal die uitkomst bepaal. En geliefdes, dan sien ons dit ook in die gelofte van ons voorhouds. Het is nie soos die rooms-katholieke Heil Mary wat net uitgesprek word met die hoop dat daar dalk moendlik iets kan verander nie. Het is een hoop gevestig in wie God is en een oproep en een vertrouwen in wie hy homself openbaar om te wees. En op grond daarvan dat die gelofte dan ook hier die toekomst gericht uit. Ok, Heere, as jy ons uitkomst vandag hier bepaal, as jy dit so beskik en ons vijande in ons hand oorgee, dan sal ons. Dit is niet een vorm van manipulatie en afkoop en sê, Heere, as jy getrouw is, dan sal ons getrouw wees nie. Maar als een getuienis van een diepe kennis en ontzag vir die Heere. Een gelofte veranker in die beloftes van God in die heel eerste plek. Want so strook daar die gedeelte, daar die segment van die gelofte, heeltemal met dit wat die Heere in Deuteronomium 6 als een opdracht voor die volk gee. Jylle moet jylle kinders in die vreese van die Heere opvoed. Jylle moet jylle kinders vertel van die daden van God. Die gelofte is niet die woorden van mensen gericht tot alwetende God niet. Dit is die woorden van een alwetende God. Aan hulle, dat op hom vertrouw. Ons voorzate gebruik die beloftes van God zelf om hulle lot voor de Heere te beklaag. Heere, jy wat getrouw is, Jy wat die self aan ons voorzate geopenbaar het. Ons wil ons kinders van jy vertel. En nie net op grond van die openbaring dier die woord nie, maar ook in dit wat jy vandag vir ons mag doen. En so weet ons, wat die afloop van daar die geschiedenis is, dat die Heere wel hulle vijand in hulle hande oorgeen. Maar daar in werkelijkheid zeker iets van een wonderwerk daar plaas vind. Dat die Heere, ook daar die handkie vol gelovig is in stante. Maar dan denk ons ook verder aan dit wat voor die Heere beklaar word. Die instandhouding van een, as ons wil, een 53ste zondag in die jaar. Een dag een bijzonder toegewij aan God. Een dag waarop ons gedenk, wat die Heere gedoen het op daar die dag, 
maar zonder om vir oomlik daar die dag in isolatie op zo'n manier te plaas, alsof ons niet weet waar daar die dag vandaan kom nie. Dit is niet God wat op daar die dag getrouw was nie, maar God wat in alle eeuwigheid getrouw is en sal wees. God wat vandaag nog getrouw is. God wat omself vandaag nog aan ons openbaar als ons rots, ons hoop, ons verlosser. Want dan hoor ons ook die woorden van David zelf. Die verwachting van daar die verbindenis met God. In Psalm 68 dan nog als profetische reden. Als dit waarop David nog gewacht het, maar dit waarvan ons voorzaten al reeds bewust was, zeker was en van weet. Hier aan die einde van die psalm, vanaf vers 24, die hele gedachte, dat David het so beskryf en sê, jylle sal jylle voete in bloed kan afspoel. Het wijs na die oorlog wat voorbij is, die feit dat die oorwinning behaal is, en dat die vijandse bloed so oor die aarde gegiet is, dat so sal het dier die veld loop, dier die oorlogsveld loop, dat hulle voete met haar die bloed gewas word. Maar toch weet ons, die enigste bloed waarmee mens gewas word en geloof, is die bloed van ons Heer Jezus Christus. Want as die tekst dan daarna verwijs en sê, God zal die kop van sy vijanden verpletter, dat het juist heenwijs naar die vervulling van die straf, van die slang, in die tuin van Ede. Dat er die Satanse kop is in die heel eerste plek wat verpletter word. En dat die bloed wat ons skoon was, die bloed is van ons Heere Jezus Christus wat ons skoon was van die sondelas. Wat ons verbindenis met God kom inskerp en verdiep. En daarom is dit niet dat ons voorzaten ook uit die lijn van Juda of Benjamin of Naftali is Hulle beroep hulle self nie daarop om kinders van Abraham en die volk Israel te wees nie. Want etniciteit maak nie saak binnen die verbindenis met die verlosser en koning van jimmel en aarde nie. Hulle beroep hulle op die bloed van Christus. Die bloed wat nie net die voeten van een soldaat as of was nie die bloed van Christus, wat soos die Seen van die Heere, op die kop van die gelovige uitgegiet word, soos die water en die doop, die afbeelding is van die was van zonde. Want dit is die inskerping en die verdieping van die beloftes van God. Geliefde, waarom kan ons ons beroep op die teenwoordigheid van die Heere, waarom het ons vandag nog die recht om tot die Heere te kom en aanspraak te maken op sy beloftes. Is ons anders, als ons voorzaten bij bloedrevier? 
is ons anders als Israel voor die skelfsee en die antwoord is in geloof nee want het gaan nie oor ons het gaan nie daar oor om te vraag na gelang van ons eie wil nie maar het gaan daar oor om te vraag wat die wil van God is ons Heer Jezus stipt het juist so uit in Johannes 14 als hij sê dat wat ook al ons in zijn naam vraag dit zal hij gee en dan besef ons om te vragen die naam van die Heere is om te vragen volgens zijn naam volgens wie hij is volgens die openbaring van zijn karakter in wezen, om ons dus daarop te beroep om vir God te vragen, om ons te verlos om ons vry te spreek om ons nabij te wees om zijn aangezicht aan ons te doen. is niet een verregaande gebed nie want die Heere self sê vir ons, dit is wie hij is. Loof om, want sy naam is Heere. So verkondig David dit. Die ek is van alle eeuwigheid. En dan gee ons tekst voor vir ons een verdere verklaring rondom wat het beteken om die Heere te dien. Ja, ook die afloop en die uitvloeisel van die vervulling van die gelofte vanaf daar die handje vol trekkers teen oor die Heere. Want dit is om op geen manier in politiek verstrengel te wil raak nie, geliefde broer en zuster. Maar wanneer ons denk aan die gelofte en die woorde van daar die trekkers om te sê om een huis vir u naam, daar waar u dit behaag, ook daar te stel. Om met ons ook in ons kultuur en in ons tijd voorzichtig daarvoor wees, om met ons oor verstrengel te raak, aan die voortrekker monument. Dit het een bepaalde plek. En is een wonderlijke getuigenis En een baken, en herinnering van wat die Heere gedoen het. Maar als ons dink aan die hart van dit wat in die trekkers op daar die oomlik geleef het, die slag van bloedprofier, wat meer is al honderd jaar voor die daarstel van die monument is, is dit wat in hulle harte geleef het, die huis van die Heere, die huis van die Heere, Dus ons daarvan lees in Jesaja 56 vers 7. Dus ons daarvan lees in Matthäus 21 vers 13. Dus ons daarvan lees in handelinge 7 vers 48 tot 50. Dat God niet woon in tempels wat gebouwd is door die werken van mense hande nie. Maar dat het God is wat alles daar stel. Dat die tempels waar God woon, dat die huis van die Heere, juist dit is, wat Hij geskep het. Wat ons, die handenwerk van God is. Dat het die gelovige is, 
wat dier die huis, dier die Heere daar gestel is. En dat het in ons is, wat sy gees ook woon. En die huis van die Heere, wat daar teen behoed moet word, om een roverspilonk te word, om die ou vertaling te gebruik, een roversden, dat die ontering van die tempel van die Heere, een menselijke afwijking doorlopende door die geschiedenis nog altijd was. Wat ons niet, die Heere sy teenwoordigheid in gebouwen, en plekken zal gaan soek nie. Maar dat die huis van die Heere, soos ons het in die Nieuwe Testament verstaan, die lichaam van Christus is. Om die Heere wil te wil gaan soek in een gebouw, het sy of dit die monument of een kerkgebouw is, is absolute wanzinnigheid en een strijd met die openbaring van God zelf. God sê vir ons, hy woon in ons, dier ons, en is dier hom wat ons leef, en is dier hom soos ons aan die hand van die Vesers 2 verruis als een heilige tempel tot eer van zijn naam. Het is niet die oprichting van een enkele gebouw, wat die nodig aan die eer gebring het nie, maar die derduisende kerkgebouwen wat tot stand gekomen het in die nadraai en die afloop van die gelofte. Want God het geloviges, het plaaslijke lichaam van Christus op daar die dag, verlost in dreigende gevaar. En bijkans, 200 jaar later, die nasaten van hulle, die net hulle wat daar op daar die dag betrokken was nie, maar al die geloviges, wat soos die evangelie saam, soos een veld brand, die hier die landstreek verspreid, tempels vir die Heere, die lichaam van Christus, die kerk van God. En dit is dan vandaag nog, hoe ons aan die Heere die nodige eer bring, vir dit wat op daar die dag gebeur het, maar ja, dit wat God dier die eeuwe Heer aan ons openbaar. Ons verhuis as heilige tempel door die eer van zijn naam. Ons staan nie stil op een enkele dag en verheerlik God vandaag alleen voor dit wat hy op daar die dag gedoen het. Maar als gelovig is en als die tempel van die heilige geest, leef ons op zo'n manier om elke lieve dag van ons leven, vandaag oor die laatste 200 jaar en hoe lang ons ook al nog voor gespaar zal wees, om te herkennen en te belei nie wat God op 16 december 1838 gedoen het nie, maar ook op daar die dag gedoen het. Bevestig het, dat hij getrouw is, dat hij geloof moet word, en dat ons leven hier de getuienis moet wees. Liefde broer en zuster om dit dan ook verder te verskerp vanuit ons stik self, waar ons u David amper as of spottend verwijs naar 
die bergreeks, die bergrug van Basan. Basan wat een baie meer indrukwekkende berg was as Horeb of Sinai, hoe mens ook al daarna kyk. Maar het gaan nie oor hoe indrukwekkend die berg is, wat gaan maak dat die teenwoordigheid van God vergesteld nie. Soos ons voorhouders dit self ook herken het, Heere, daar wat het u behaag, daar wat die Heere dit so beskik, daar waar die Heere vir homself een gemeente vergader en in stand hou, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, want dit is die maatstaf van mense, daar waar ons in oprechtheid en die Heere stienwoordigheid kom, daar waar ons sy naam aanroep, daar waar ons leef tot eer en verheerliking van sy naam, dit is die getuienis van geloof, dit is die getuienis van dit wat God tot stand gebring het, dit is die vervulling van dit wat ons verstaan, dat daar waar die Heere behaag, is daar waar gemeentes vandag nog bestaan, en dan is die vraag, is ons strijd aan nou voorbij? Is die laatste oorwinning behaal, bykans 200 jaar terug? Leef ons nou nog steeds net in die geschiedenis, en daar die enkele moment van Godse verlossingsdaad? Dan weet ons, dat elke dag ons hoop nog steeds in hom is, om ons lot te veranderen, om die tranen af te droog, om hoop te skenk. Ja, die dreigende gevaar van 1838 is ook anders as die dreigende gevaar van vandag. Die omvang daarvan, die betekenis van dit. Maar wat nie verander het nie, is hy wat die omstandighede sal bepaal. Hy wat die verlossing gebring het, en sal bring want so beskryf David het God is vir ons die God van verlossing by die Heere my Heer is daar uitkomst uit die dood as ons dit in besonder wat geen weis na dit wat ons in vers 7 lees God laat eenzaam is weer in huisgesin woon huisgesin van God, die lichaam van Christus. Hy laai gevangenis uit na voorspoed, maar haar koppig is woon in een verskroeide land. Maar besef ons, in baie opzichte leef ons ook in een verskroeide land. Wie sy toedoen dit is, kan ons soos Adam en Eva ook die skuld baie kante toegooi nie maar waarop die Heere ons aandag vestig is, dat wanneer ons die omstandigheden rondom ons sien, wanneer ons besef, daar is iets waarvan ons verlossing nodig het, op een vleeslike vlak, dan is dit niet volgende jaarse verkiesing wat ons lot gaan veranderen. dan is dit niet het tweede bloedrevier, een nieuwe voortrekker leier, een nieuwe volksheld, of een wapen, wat ons omstandighede gaan verander. Want God het dier die eeuwe, 
op verschillende manieren gered. Door een onaansienlijke jong sienkie, David. Door een onwelsprekende, onzekere leier in Mooses. Door een twijfelachtige Gideon. Maar ook door manhaftige, gelovige trekkers. De Heere gebruik verschillende omstandigheden, verschillende mensen, om zijn grootheid aan ons te openbaar. Maar wanneer ons die toekomst ingaan, en kunnen ons vanuit ons eigen perspectief proberen opzommen, verklaar, identificeren wat het is wat onze omstandigheden gaan veranderen. Maar waarop die Heer ons wijs is, is niet ons en ons perceptie van wat aanzien is. En wat groot genoeg is, wat voor ons zekerheid gaan geven. Ons hoop is alleen in hom. Wat eeuwig is, was en zal wees. Ons hoop is in ons verlosser en Heere. Wat hij ons al reeds van die dood gered het. Maar wat hij wat ons siele van die eeuwige dood gered het, ook ons omstandigheden elke dag kan veranderen. Geliefde broer en zuster, ons hoop is niet op een dag van verlossing. Ons hoop is in die God van verlossing. Amen. Kom ons dankzaam. Ons almachtige God en Hemelse Vader. Ons dank je dat ons in die teenwoordigheid mag komen en mag hoop en vertrouw op dit wat ik gee. Dat ons eerstens mag weet ook dat ons strijd niet in vlees en bloed is nie, maar in die overheden, in die machten die die wereld eerst is van van die duisternis, en die bose geest in die hemelrein. Ja, dat ons niet in de eerste plek tot die nader en vrouw om ons te red uit omstandigheden van een aardse bestek, maar dat ons, ons in die heel eerste plek en een absolute dankbaarheid voor u vroedmoedig, voor die verlossing wat u gegeet uit die dood. Ja, dat ons al reeds skoon gewas is met die bloed van oorwinning, die bloed van ons Heer Jezus Christus, dat ons tot u mag kom op verdienste, nie die van ons eie nie, maar dit ons verlosser en Heere namens ons verdien het. Ons dankie dat ons op jy mag vertrouwen vir uitkomste wel ook in aardse bestek. Ja, dat er soveel dingen is wat ons samenleving afbreek. Maar Heere, dat ons ook mag beleid dat alles wat ons rondom ons sien 
anarchie, geweld, misdaad, criminaliteit. Dat hier die dingen alles met symptomen is van een groter probleem. Van die werken van die handen. Dat het die mens is wat een rebellie is die niet. Dat het die zonde en zonde begeertes is van mensen. Dat hier die omstandigheden bewerkt. Ja, dat die gebrokenheid van die wereld zelf, die Satan, daartoe bijdraagt het besef en beleid ons. En daarom is dit ons bede, leid ons niet in verzoeking nie, maar verlos ons van die boze. Mag ons in herkenning die dit wat hij al reeds gedoen het, wie hij is, Zo so nog elke dag vestig in wat hij doet. Vertrouw en zeker is. Dat die uitkomsten zal geven. Maar dat ons ook vertrouwt dat het gebeurt op die tijd en die wijze. Ons dank u hier. Dat ons dit alles so van u mag vragen. Met zekerheid, met verwachting. En met hoop. Daarom dank ons dit. In naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Om ons antwoord op die woord van Heere, die nog verder te sing uit Psalm 38, dit is ook een psalm die David zelf geskryf, Psalm 68, wat ons ook als tekst gebruik het, wat juist besing oor, oor die Heere, wat David zijn lot verander het wat ook die dreigende gevaar gegaan het, vanuit eigen lederen ook soms, wat oorlog geken het, en dat het God zelf is, wat die lof en eer ontvang, vir die uitkomst wat hy beskik. Ons sing saam, Psalm 38, verse 13, 14 en 17.
geliefd is in ons Heere, waar ons hier uit mekaar uit gaan, ontvang dan nou ook die Seen van die Heere, wil nie week wat vir ons voorleen nie, maar tot ons weer die geleentheid het om morgen in die teenwoordigheid van God te mag vergader. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal en het nog altyd tot die redding verskyn en genade gewees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.